0: Non, mais c'est incroyable Nous sommes ni plus ni moins devant le château du titre Baron Frankenstein Faites attention Robin Le monstre peut ressurgir un instant à l'autre Attention Je ne garantis pas l'atterrissage Vite Robin La manette à gauche Bien joué Batman Nous
1: voici définitivement débarrassés de cette infâme bipède Espérons-le Mais nous avons encore du travail sur la planche car derrière toute créature maléfique se cache un esprit maléfique Erreur Batman Il s'agissait cette fois d'un esprit génial Je vais vous faire payer très cher la destruction de ma créature Vous ne prenez pas vos désirs pour des réalités Dr Frankenstein Attention, l'animateur que vous allez écouter Peut heurter la sensibilité des plus fragiles Si vous ne supportez pas l'impertinence Nous vous conseillons des programmes plus adaptés Comme La Maison de Mickey, Peppa Pig Ou La Villa des Cœurs Brisés
0: <rire>
1: Vous êtes encore là On vous aura prévenu Vous écoutez complètement culte avec et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
0: Dynamicien, Dynamicienne, bonsoir. L'homme a toujours été fasciné par les super-héros. Ces êtres en costume symbolisent la puissance, la justice et l'espoir. La raison pour laquelle nous les aimons tant, c'est pour leur fameux super-pouvoirs. Qui n'a jamais eu l'envie d'en avoir pour faire le bien autour de soi ou de servir ses propres intérêts Qui n'a jamais souhaité se sentir différent, important et idolâtré par la société Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, disait l'oncle de Peter Parker. Du coup, face à l'immoralité et à la stupidité de l'espèce humaine, le Tout-Puissant a pris la sage décision de ne pas nous en donner, du moins pour l'instant. De nos jours, la pop culture n'en a que pour Marvel. L'univers étendu pensé par Kevin Feige, les films et séries ainsi que les acteurs qui ont prêté leur trait au célèbre personnage de Stanley, ont dominé le marché et ont quelque peu formaté les esprits concernant le genre héroïque. Mais ce ne fut pas toujours le cas, c'était même le contraire il y a 30 ans. La grande majorité n'en avait rien à foutre de l'écurie Marvel et ne portait aucun intérêt aux Iron Man et autres Captain America. Les héros qui avaient la cote et qui faisaient rêver les emblèmes de l'écurie DC Comics, c'était justement les emblèmes de l'écurie DC Comics. Lorsque j'étais enfant, DC était un véritable phénomène de société. Si Marvel avait pris le dessus au niveau des productions cinématographiques comme Daredevil, Hulk et Spider-Man, la filière Warner Bros a eu l'excellente idée de préparer l'avenir en créant des programmes pour les jeunes cibles. Je suis de la génération qui a grandi avec les dessins animés de Batman, Superman, mais surtout la Ligue des Justiciers. Et avec le Justicier de Gotham, Clark Kent, Wonder Woman, Flash, Hawk oh Girl ou encore Green Lantern. On regardait ça à la sortie de l'école sur Cartoon Network, une époque où où la chaîne diffusait encore des programmes originaux, créatifs et de qualité. Si vous étiez aussi con que moi, vous avez certainement dû déchirer votre chemise pour faire comme le héros de Krypton durant la récré, en vous rendant compte quelques secondes plus tard qu'il n'y avait rien en dessous, qu'une chemise d'une certaine valeur que votre mère avait achetée pour la rentrée scolaire a été détruite, et que Superman n'existe pas. L'intelligence de Bruce, le pouvoir incommensurable de Clark, la rapidité de Barry, la puissance de Diana et capacités aquatiques d'Arthur... Que l'on soit enfant ou adulte, on souhaite tous faire partie de la Ligue des Justiciers. Encore aujourd'hui, les différents personnages de l'écurie continuent de nous faire vibrer à travers des films et des séries, des comics ou encore des jeux dans un monde qui a plus que besoin de héros pour donner à l'humanité un nouvel espoir. Ce soir, les héros et vilains de la célèbre branche d'ici Comics seront au cœur d'une programmation spéciale. Et même si vous préférez Marvel, vous pouvez rester, car que l'on soit rouge ou bleu, nous avons la même passion et amour pour ce genre. Et vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement complètement Comics. Wait for them to ask you who you know. that they love one day, to away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You on another psychopath sitting next to you. You on another murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Side is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love on the freak show, sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you? But after all, I've seen. Slow. wait for them to ask you who you One Pilot, c'était Ethan's chanson issue de la bouse <rire> Suicide Squad sortir en 2016. Il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ça. D'ailleurs, vous écoutez complètement Comics, émission spéciale sur l'univers d'ici et Club 25e de cette saison sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, celui qui va vous accompagner jusqu'à 20h. Véritable moulin à parole, sa kryptonite Et soit les oreilles bouchées, soit le micro coupé C'est Lucas Hey, Salut à toutes et à tous,
2: ça va bien Parce que moi ça va super ce jeudi, vraiment il fait super chaud Mais je suis très content d'être là
0: Oh dommage, tu m'as coupé le monde dans mon élan, je voulais te mettre le La Ferme. Le, le ah, fameux non, La Ferme, mais non, pas
2: aujourd'hui, pas, pas <rire> maintenant, pas dans ce, ce début d'émission, peut-être plus tard.
0: Au sommaire de complètement comics, beaucoup de choses pour un temps limité. L'univers, les héros et méchants d'ici seront les lignes conductrices de notre programmation spéciale. On commencera par le célèbre animé Batman qui a vu le jour dans les années 90. Le conseil de classe aura comme élève le visage actuel de Wonder Woman Gal Gadot. Le Versus opposera le premier et le dernier acteur à avoir incarné Superman sur grand écran, à savoir... Christopher Reeve et Henry Cavill. Dans la séquence club. nous parlerons du film Joker qui fut l'événement et la surprise cinéma de l'année 2019. Le réalisateur et le nouveau boss du DC Studios, James Gunn, sera au cœur de la rubrique Génie ou Et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet le reboot du DC Universe et de l'avenir de cet univers étendu sur le petit et le grand écran. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose Réponse en fin d'émission, mais vous le savez, on a toujours l'habitude de démarrer avec le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque
1: Magneto Serge <rire> Vous écoutez Complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One
0: Bon Lucas tu as l'habitude c'est ton moment c'est ta carte blanche coup de cœur, coup de gueule recommandations critique, news une pensée quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs c'est ton instant d'ailleurs si vous souhaitez réagir à notre programmation à tout ce que l'on dit n'hésitez pas à le faire sur le site de Dynamic One dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux c'est à toi
2: alors, bah du coup, aujourd'hui, puisqu'on est dans complètement comics, je voulais vous, vous présenter un comics, évidemment, qu'on n'a pas, euh, bah selon moi, qui n'est pas assez reconnu. Alors, si vous êtes adepte des comics, vous allez certainement connaître le personnage que je vais vous introduire, mais si vous ne connaissez pas ou que vous avez envie de vous intéresser à un panel plus large que DC ou Marvel, eh bien, je vous propose, du coup, un personnage qui a été créé par Todd McFarlane, qui a été un des euh, scénaristes et euh, dessinateurs de The Amazing Spider-Man. Euh, C'est un de ses travaux les plus connus, et aussi pour le personnage de Spawn, qui est un, une espèce de, donc c'est un, un, espèce d'anti-héros, en fait, où on est plongé dans un, un monde, de ce qu'on appelle le monde des ténèbres, donc c'est à dire que c'est le monde contemporain, dans lequel il y a toutes sortes de créatures monstrueuses, genre vampires, momies, ou autres abominations. Et euh, notre personnage, qui se nomme Al Simon, euh, meurt dans, sur un champ de bataille et revient à la vie en passant un pacte avec une entité démoniaque, ce qui lui permet de revêtir son habit euh, si caractéristique et qui le fait devenir Spawn. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans le personnage de Spawn Mais C'est que c'est un, un univers qui est vraiment très très sombre, euh, très violent, avec euh, un côté très euh, satirique de la société euh, actuelle et euh, un côté très sérieux et évidemment violent C'est pour ça que c'est assez chouette de lire Spawn mais surtout ce qui est chouette à lire c'est le développement de son personnage qui va être confronté à tout un tas de euh, dilemmes moraux puisqu'il va tantôt devoir servir le bien euh, pour servir ses idéaux mais en même temps faire le mal. Pour euh, détruire le mal Et ça, ça Ça met certains dilemmes Notamment quand il doit essayer De retrouver sa femme Sa fille Ou de garder le contact euh, Avec tous ses proches Qu'il va finir par perdre Au fur et à mesure De ses aventures Ou qui, qui va changer euh, Donc Spawn Créé par Todd Mattflamm en 1992. Je vous conseille dans, dans la... C'est édition une, une boîte d'édition de, de, de comics du coup, qui fait ça. Et je vous encourage très vivement à vous pencher sur ce personnage. C'est un petit peu un, un mélange entre Batman, Deadpool et Spider-Man sur un seul personnage avec le côté moins fun de Deadpool. Mais vraiment, je, je vous conseille très fortement.
0: Il me semble qu'il y a eu une adaptation ciné dans les années 90 oui, de dont les, les effets spéciaux sont terribles. Oui. Absolument, et d'ailleurs Spawn est un personnage jouable dans Mortal Kombat 11. Tout à fait, et alors il me semble qu'il
2: y, y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait un nouveau film qui se ferait euh, peut-être avec
0: Jamie Foxx, mais bon, On ce sera. sont des rumeurs. <rire> et ben moi j'ai envie de parler du dernier film euh, d'ici. alors ce n'est pas de Flash qui sortira ouais, la semaine prochaine, sortir, ouais. Mais Black Adam Qui a été un énorme ah oui. beat pour le studio ouais. Et pourquoi j'ai envie de parler de Black Adam ben, Tout simplement parce que Dwayne The Rock Johnson yep. Qui, si vous avez vu le dernier Fast and Furious A fait son grand retour dans la saga ouais. Malgré sa mésentente avec Vin Diesel Et pour moi c'est un aveu d'échec Dans le sens où il a essayé de faire quelque chose Il a été producteur ça s'est planté et là il essaye de revenir aux fondamentaux on peut pas dire que Dwayne de Rock Johnson est sur une bonne phase dans sa carrière en ce moment donc j'espère qu'il va quand même s'en sortir car je rappelle que c'était quand même l'acteur le plus bankable à Hollywood pendant deux années de suite ah ouais ouais je donc. pense
2: que, tu sais, sa carrière, elle est, elle est bien quand même. Oui, Norman, elle reste bien. Parce que, même si Black Adam a été un énorme bide... Alors, je l'ai vu, le film. Bon, si l'as ouais. vu. Bon, moi, sur le moment, j'avais passé un, un moment relativement correct. Mais après, c'est pas non plus un film absolument incroyable. Et quand d'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Michael G. Fox de la chaîne YouTube... Euh, Fermez-la. Euh, fermez là. qui a fait une excellente vidéo sur le, le film du coup de Black Adam. Et c'est assez intéressant de voir son analyse là-dessus. Mais je vous
0: spoilerai oui, pas. Oui, je suis pas d'accord d'accord avec les critiques qui disent que c'était une énorme bouse le pire film de DC ça reste quand même plus qualitatif qu'un Suicide Squad je pense quand même qu'il
2: y a du bon alors après il y a quand même un énorme trip de Dwayne Johnson pendant tout le film donc ça c'est quand même assez il y a quand même des grosses erreurs d'écriture de personnages dedans après selon moi c'est pas un mauvais moment c'est pas un grand moment de cinéma mais c'est pas aussi désagréable que Suicide Squad effectivement
1: T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
0: Dans l'univers d'ici Comics et des super-héros en général, Batman est certainement le personnage le plus populaire et apprécié par les fans du genre. Créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939, les adeptes de comics ont été conquis dès le départ par le ton sombre, la richesse de l'univers et les origines de Bruce Wayne. Le succès et l'aspect culte de ce héros sont tels que plusieurs films, séries, livres ou encore jeux vidéo ont vu le jour et ont connu un succès Retentissant. La plupart de ses œuvres sont devenues des références et des indispensables de la pop culture, et la raison pour laquelle Batman est si apprécié, c'est parce qu'il s'agit d'un héros sans pouvoir et qui se sert de ses facultés physiques, intellectuelles et financières, on va pas se mentir, pour combattre le crime à Gotham. La génération ayant grandi dans les années 90 et 2000, ont commencé à apprécier le Chevalier Noir avec une œuvre d'animation magistrale du nom simple de Batman, la série animée créée en 1992 par. Paul Dini, Eric Radomsky et Bruce Tim, La série totalise 4 saisons et s'intéresse aux origines et à l'ascension du justicier, homme d'affaires le jour. Bruce Wayne devient Batman la nuit pour protéger Gotham City. Avec Robin et Batgirl, ils affrontent de nombreux criminels. Petite anecdote, c'est Batman, la série animée, qui est à l'origine du personnage d'Harley Quinn. Ah oui, oui,
2: oui, oui juste, c'est vrai, j'avais oublié ça.
0: Alors, mon cher Lucas, qu'as-tu pensé de cette série animée Bah écoute, euh, moi c'est un peu euh,
2: chargé de nostalgie que je vais répondre à cette question parce que je, je regardais euh, la série qui passait sur Club RTL quand j'étais petit euh, c'est Kids Club que ça s'appelait et ben franchement j'aime plutôt bien je trouve que c'est une, une série qui par son côté plus noir, qui détonne quand même avec les, les séries du genre euh, pour enfants, et bien euh, là en fait on est plus du tout dans une série qui s'adresse à des enfants on est sur une série animée qui parle de Batman et qui va quand même confronter le héros mais à tous les problèmes qu'il qu est confronté aussi dans les comics, sans forcément que ce soit particulièrement lissé. Et ça, je pense que c'est une des forces de la série. C'est marrant
0: la différence de génération. Moi, j'ai découvert Batman, la série animée, sur Cartoon Network. À, ah à ouais. l'époque, sur Cartoon Network, il y avait un programme qui s'appelait Toonami. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est que Toonami est une chaîne à part entière. Ah <rire> Donc, ouais, c'est <rire> vrai, je ne savais pas ça. <rire> Quels sont les éléments qui t'as le plus conquis dans
2: Batman ben bah déjà le, le, le personnage en tant que tel parce que ben bah voilà moi quand j'ai commencé à regarder cette série là donc j'étais plutôt petit je pouvais avoir plutôt l'habitude de séries colorées euh, avec des thématiques plutôt légères ici pas du tout et c'est notamment grâce au personnage de Batman et à sa noirceur assumée que euh, la série est, est est attrayante en fait et alors elle est aussi assez fidèle à l'univers de Batman de manière assez générale et surtout on a eu droit à euh, des personnages absolument fous comme le Joker notamment doublé par Mark, Ma Mark Hamill en euh, version originale qui est un des meilleurs doublages d'animation ça, euh, ça lui a
0: permis de se relancer après Star Wars complètement ouais. et
2: voilà il y a l'introduction du personnage d'Harley Quinn mais on va être confronté à à peu près tous les personnages et alors aussi si je me souviens bien si je dis pas de conneries euh, la Justice League c'est est la même animation que euh, Batman et ça aussi c'est un truc qui est cool c'est que quand tu regardais Justice League et Batman tu avais l'impression de regarder le même dessin animé et pas que Batman, Superman également. Et Superman aussi, ouais. Donc c'était une continuité d'animation qui était quand même assez euh, assez bien fichue, quoi, et qui du coup euh, pouvait te perdre un petit peu si tu euh, suivais pas assidûment, mais qui était quand même hyper agréable à regarder et à suivre.
0: Alors j'ai quand même envie de souligner le doublage français de Batman ouais. la série animée, euh, notamment Richard Darbois qui fait Bruce Wayne, Batman, ouais, excellent, et Pierre Athé le Joker qui continue d'ailleurs de faire le doublage de tous les jeux vidéo et OAV qui sortent autour de Batman. Pourquoi Batman la série animée a eu un, un tel impact Auprès du public En dans tout cas avis, parmi euh... Toutes les séries euh, Qui ont vu le jour Autour du Chevalier Noir
2: Mais Moi vraiment Je pense que c'est ça C'est sa fidélité Avec le personnage On est là vraiment Pour Pas pour avoir un, comment, une, une série D'animation Avec un super héros On est vraiment là Pour suivre le super héros Dans tout son univers quoi, Et, et dans toute sa retranscription Le plus fidèlement possible
0: Et d'ailleurs Il y a également Des épisodes Où on ne suit pas Bruce Wayne, Batman ouais. On suit par exemple Double face Joker Harley Quinn Il y a plusieurs points de vue Dans cette série que je trouve vraiment excellente. Est-ce que cette œuvre est autant, voire plus importante que le Batman de Tim Burton sorti trois ans plus tôt Mais Je
2: pense qu'elle a plus marqué les esprits, ouais Je, 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 je n'ai pas peur de le dire parce que euh, j'entends plus parler de Batman, la série animée, que le Batman de Burton encore maintenant. Parce qu'il y, y a des choses qui, qui ressortent plus encore de la série d'animation maintenant, quoi.
0: J'ai envie quand même de saluer la mémoire de Kevin Conroy, qui était ouais. la voix de Batman dans la série. Et par après, sa prestation était tellement exceptionnelle que Warner Bros lui a fait confiance pour la suite. Tous les les jeux, euh... les séries, les jeux, les OAV, euh, vraiment tout. Et il nous a quittés l'année dernière des suites d'un cancer. Donc euh, voilà, j'avais quand même envie de saluer sa mémoire et son travail exceptionnel autour de ce personnage. Alors cette série a permis la naissance de Plusieurs séries de ce genre dans le même univers, alors on a eu Batman Beyond, Batman bah ouais. la relève, entre 99 et 2001, la Ligue des Justiciers, évidemment, Superman, les nouvelles aventures de Batman qui ont introduit Nightwing, malgré leur qualité et le fait qu'elles aient marqué les générations qui ont grandi avec, est-ce que ces programmes resteront dans l'ombre de Batman, la série animée
2: mais pour moi, je dirais pas dans l'ombre. Je pense que c'est comme de l'univers étendu, en fait. Tu, tu vas regarder d'abord Batman, la série animée, et puis, paf, c'est une porte d'entrée pour d'autres séries animées qui sont du même acabit et qui sont aussi de la même esthétique et qui, qui vont reprendre les mêmes codes. Donc, je pense qu'on va plus entendre parler encore de Batman, la série animée, parce que c'est celle qui a vraiment le plus retenti. Mais au final, en termes de, de, de résonance, les autres séries vont tout autant euh, survivre. Est-ce qu'il y a d'autres
0: séries que tu as regardées, hormis Batman, genre Superman, la Ligue des justiciers Moi j'ai un peu suivi la Ligue des
2: justiciers,
0: pas trop Batman, euh, euh,
2: Superman pardon euh, pour le coup, mais moi j'ai pas cartonné de cartonné que Tork. Hein. donc du coup je devais suivre quand ça sortait un petit peu euh, sur Club RTL. Et après, mais là c'est Marvel, mais il y avait Spider-Man aussi, la série animée euh, qui, qui était un peu dans les même années aussi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres séries d'ici que tu as regardées et que tu aimerais euh, conseiller aux auditeurs, que ce soit live ou en dessin animé
2: Oula, euh, ça c'est ça c'est la question ça. Euh... Ben bah, non, enfin
0: moi par exemple j'ai envie de vous parler de Peacemaker qui a ouais. été introduit dans The Justice League de James Gunn. Ah ça oui. Ça a donné oui. naissance à la série sur euh, HBO Max avec John Cena et euh, franchement euh, très bon moment passé devant. Euh, ah ouais. Ça se retranscrit parfaitement dans l'ambiance et le ton de Suicide Squad et c'est vraiment très fun à regarder. Par contre ouais j'ai alors j'ai pas de série comics
2: euh, de, de série DC mais par contre j'ai un, la série euh, Invincible que je vous conseille très fortement. Sur Prime Vidéo. Sur Prime Vidéo, qui euh, retrace euh, globalement les aventures d'un pseudo-fils de Superman, même si c'est pas Superman, c'est ça dont va traiter la série, et euh, la série est vraiment grandiose, donc c'est évidemment adapté d'un comics, et euh, elle a un côté hyper innocent comme ça, avec justement une esthétique un peu euh, Batman, la série animée sous certains aspects, euh, une, une animation assez simple, un peu à l'ancienne, et pourtant euh, hyper jouissive, et très violente aussi il y, y a des scènes euh, voilà préparez vos, vos estomacs
0: alors bien que ça fasse 30 ans que la série est sortie est-ce que tu recommandes Batman la série animée
2: ouais et alors moi je dirais même euh, si vous avez des gosses et que vous savez pas trop quoi leur faire regarder pour moi ça fait partie des séries euh, qui sont typiquement bien pour des enfants parce que on ne les prend pas pour des enfants quand, quand, quand ils vont les regarder. Et ça, je pense c'est très important, parce qu'il y a plein de choses qui sont abordées dans cette série-là, et c'est un, un super moment, et je pense que pour des gosses, c'est hyper cool.
0: Batman The Animated Series, une œuvre exceptionnelle qui parle de Batman, de ses origines, de cet univers riche, de Gotham. On vous recommande cette œuvre, qui vous permettra de plonger dans les origines de Bruce Wayne Aujourd'hui, Batman est mort. Sa disparition me comble de joie et je suis le plus heureux des hommes. J'aurais tant voulu lui dire une dernière fois merci et lui témoigner toute ma sympathie. Je l'aurais peut-être fait avec une tarte au cyanure en pleine figure. J'aurais pu lui faire un bouquet final en déposant une jolie brombe dans sa Batmobile. Mais voilà, tous ces rêves se sont envolés, et par la faute d'un petit criminel insignifiant qui se trouve là, en face de moi. Un poltron, un truand de petite envergure, qui a sûrement eu beaucoup de chance. Si Batman est mort, c'est un accident et il nous
1: quitte en laissant derrière lui ce bon à rien, ce monticule d'excréments, ce déchet, ce détritus de la vie, que je ne voudrais même pas pour lécher et cirer mes bottes.
0: Mais je m'égare!
1: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
0: Pendant 40 ans, l'héroïne emblématique de chez DC, Wonder Woman, était associée à l'actrice Linda Carter qui a prêté ses traits au personnage dans une série culte diffusée entre 1976 et 1979. Elle était Diana Prince. Elle représentait à la perfection l'Amazon. Le costume, le lasso, la chorégraphie, la musique, tout était iconique et kitsch comme il le fallait pour un programme issu des années 70. Beaucoup estimaient compliqué le retour du personnage au vu de l'époque et des changements de mœurs, mais c'était sans compter sur le ton sombre instauré par Zack Snyder dans le nouvel univers étendu de DC. De plus, une jeune actrice et mannequin israélienne va réaliser l'impossible, éclipser Linda Carter en devenant la nouvelle Wonder Woman auprès du public. Son charme, sa prestation et la nouvelle direction prise par le studio ont permis à l'Amazon de revenir sur le devant de la scène. De plus, incarner une héroïne connue de tous est un énorme coup de boost dans une carrière. Bien qu'elle ait fait ses premiers pas aux côtés de Dominique Toretto, le rôle de Diana Prince l'a établi comme l'une des stars du moment à Hollywood. Entre les projets d'ici les grosses productions et des films plus intimistes, Gal Gadot s'est fait un nom dans le secteur et se sent l'aide de son lasso. Donc, avant d'entamer ce conseil de classe, cher Lucas, qu'évoque pour toi Gal Gadot bah Alors, pour
2: le moment, à fond Wonder Woman. quoi. C'est vraiment le, le genre d'actrice qu'on a vraiment découverte euh, dans, dans un film de super-héros et pour le moment cette image lui colle encore beaucoup euh, à la peau alors par contre je trouve que c'est une, une très bonne actrice, je l'ai vue dans d'autres dans films du coup que Wonder Woman et je trouve que c'est plutôt une bonne comédienne j'ai juste hâte qu'elle puisse s'émanciper de, de son rôle de Wonder Woman pour vraiment euh, se faire sa propre identité.
0: Allez on enchaîne sans plus attendre Le premier critère de ce conseil de classe est la carrière. Alors elle est active depuis 2004 dans le mannequinat et 2007 dans le cinéma. C'est 25 films et on compte des franchises comme Fast and Furious, les projets DC et Red Notice sur Netflix aux côtés du rock. Elle est devenue Miss Israel en 2004 et elle a participé à Miss Univers la même année. Apparition dans cette série, dont Entourage et Les Simpsons, ses 8 récompenses et 18 nominations, bon, c'est les Kid Choice Awards, les MTV Awards, ou encore les Teen Choice Awards, ou rien de, rien de très important et d'influent. Et, dans tous les films dans lesquels elle a joué, eh ben, ça a engendré 4,7 milliards de dollars au box-office. Alors, c'est pas grâce à elle, mais en tout cas, elle a quand même participé à de très gros succès au box-office. Donc pour la carrière, Lucas, tu mets combien Alors moi, pour la carrière,
2: je lui mettrai 7, euh, tout simplement parce que bah, déjà, je trouve admirable le fait qu'elle ait su euh, faire un revirement de carrière pour passer du mannequinat euh, à la comédie, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus. Par contre, je remarque que même si elle a joué dans beaucoup de, de grosses productions, c'est pas non plus des films folie-folichon qu'elle a fait. Ah, ça. Euh, donc ça, ça manque encore beaucoup, je pense, dans, dans sa carrière, là où pourtant elle est capable.
0: Charlene a mis la note de 8 sur 10, 9 sur 10, pardon, en tant que moi. Quant à moi, je vais quand même mettre 8. Elle compte quand même de grosses franchises très populaires. Et rien que pour ça, ça fait quand même une carrière assez, assez remarquable pour 38 ans. Reste à voir si elle va évoluer, si elle va rester dedans ou si elle va faire un virage. Bon, qui dit émission spéciale d'ici comics dit transition spéciale d'ici. Oh, waouh! Oh wow, incroyable. Second critère de ce conseil de classe Le talent, le style, la personnalité Gal Gadot Et eh bien bah comme je disais en
2: introduction Pour moi c'est vraiment une, une comédienne Qui est encore dans, Pas dans un début de carrière Mais dans, dans un façonnage de sa carrière Parce que comme elle a vraiment été révélée Avec Wonder Woman euh, Elle a été très très attachée à ce personnage là Et dans sa filmographie Et eh bien on la retrouve beaucoup pour ce rôle-ci euh, puisqu'on la voit dans Batman vs Superman dans Justice League, dans les deux films Wonder Woman, elle fait des apparitions dans les films euh, par-ci par-là euh, d'autres de DC donc pour moi elle est encore trop associée là-dedans et pourtant quand je l'ai vu dans d'autres films, je trouve qu'elle a une chouette vibe. Euh, elle, elle dégage une assurance euh, qui est assez, euh, assez plaisante et je trouve qu'elle incarne bien ses personnages. Donc moi, je lui mettrai quand même 8, même si j'attends quand même le moment où elle euh, va sortir de son rôle de Wonder Woman.
0: Charlene a mis la note de 8 sur 10. Quant à moi, je vais mettre la note de 7 et demi. Je trouve pas que son jeu soit si exceptionnel que ça, bien qu'elle le fasse très bien. Mais le problème c'est qu'elle reste enfermée dans un type de rôle, ah bah oui, que ce ça, soit clairement. Fast and Furious, Wonder Woman ou encore Red Notice, bah, c'est très méchant ce que je vais dire, mais elle joue Gal Gadot. Ah oui, oui clairement. Elle joue Wonder Woman. Clairement. Et j'ai pas l'impression, hormis peut-être euh, Morceau le Nil de Kenneth Branagh où il y avait quelque chose de différent. Ah, encore Et encore, que... elle joue énormément sur son charme, en fait, sur son charisme. Il n'y a pas une palette très, euh, on va dire, variée.
1: Non. Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
0: Comme le dirait la Team Rocket,
2: nous sommes de retour
0: pour jouer en tour.
2: afin de préserver le monde de la dévastation
0: afin de rallier tous les peuples à notre nation. C'est complètement comics, émission spéciale consacrée à l'écurie d'ici, et on est ensemble jusqu'à 20h. Nous étions en train de faire le conseil de classe de Gal Gadot, le visage de Wonder Woman. Nous l'avons déjà noté sur deux critères. Maintenant, c'est au tour de l'influence de Gal Gadot. Bon, quelques chiffres sur les réseaux sociaux. C'est 3,7 millions de followers sur Twitter, 3,9 sur TikTok, et là par contre, c'est la folie, c'est 104 millions d'abonnés sur Instagram. Mais il n'y a pas que l'influence sur les réseaux sociaux, il y a également l'influence dans le 7 e art, le fait qu'elle ait interprété un personnage iconique, culte, Wonder Woman donc pour l'influence Lucas, combien donnes-tu Alors Déjà il y a un petit truc quand même, c'est que sur les réseaux sociaux Gal Gadot,
2: il ne faut pas oublier que c'est une mannequin, donc elle a aussi euh, généré beaucoup d'intérêt de par euh, son métier déjà de mannequinat euh, et alors sur le 7ème art moi là je suis, un peu, euh, je suis un peu tiraillé parce que d'un côté je trouve qu'elle a en termes de cinématographie et de jeu d'acteur, elle n'a euh, pas laissé une marque qui est euh, hyper euh, ouais, ça craignante, est sûr. mais elle est encore qu'au début de sa carrière, donc je pense que ça, ça peut être amené à changer. Mais par contre, en termes de marque dans l'univers de DC, là, elle a quand même laissé quelque chose, parce que maintenant, quand on dit Wonder Woman, on ne pense qu'au qu visage de Gal Gadot.
0: C'est vrai ça, elle a vraiment éclipsé Linda Carter dans les bah je
2: pense que oui maintenant Linda Carter qui s'en souvient vraiment quoi tu vois dans les dans nos générations euh, honnêtement moi je vois pas qui est cette femme donc je pense que maintenant quand on pense aux roman on pense Gal Gadot donc je lui mettrai quand même la note de 7 sur 10 elle a quand même mis sa marque pour un personnage mais ce ne sera pas le 8 parce que rien de prégnant dans le dans le du cinéma quoi.
0: Alors moi j'ai mis 8 parce que elle a incarné Wonder Woman ouais. et qu'elle l'a bien incarné, l'air de rien, elle ça ne ça fait qu'un avec le personnage. Donc rien que pour ça, je pense qu'elle a quand même marqué les esprits et les générations à venir. Je vais pas poser la question de savoir si on va s'en rappeler elle avec au tout début de sa carrière et c'est surtout un nom très actuel, mais est-ce qu'elle est déjà culte Gal Gadot Bon, bon, non, non. Je
2: pense qu'on veut lui donner un, un aura de culte comme euh, un manager qui, qui, qui donne plein de, 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 de films à son poulain, quoi. Euh, là, pour l'instant, on la voit partout. Elle est dans les Fast and Furious, Red Notice, qui est un film affreux. Euh, <rire> là, tous les films d'ici. Donc, à cet instant t es là, on pourrait tenter de dire qu'elle est culte, mais pour moi, pas encore. Elle, elle a rien fait qui euh, nous permet de nous dire « Ah oui, ça cette comédienne euh, va rester euh, va rester longtemps. » quoi.
0: J'anticipe un peu le débat. Dans le reboot du DC Universe qui a été pensé par James Gunn, seulement trois acteurs pourraient continuer dans leur rôle, à savoir Ezra Miller avec Flash, Jason Momoa avec Aquaman et Gal Gadot ah ouais. avec Wonder Woman. Est-ce que selon toi, continuer dans ce rôle-là, c'est bon signe ou au contraire, elle ferait mieux de s'émanciper maintenant ben, hey,
2: moi je pense qu'elle... En termes de carrière, je pense que c'est maintenant qu'il faut sortir. Elle a marqué son temps. Il euh, y a un moment, faut pouvoir s'arrêter. Le problème, c'est que je pense que c'est aussi très facile pour des acteurs de se retrouver enfermés là-dedans parce que c'est des films vraiment simples à faire. Ça, ça se fait quasiment tout seul. Ils ont un rôle qui est écrit pour eux, ils connaissent le perso et euh, au final, ils ont quand même énormément de reconnaissance euh, au sortir parce qu'ils incarnent des grosses, euh, des, des grosses icônes. Mais je pense que pour sa carrière, euh, je, ce serait mieux qu'elle qu sorte du bateau maintenant, quoi. Et d'ailleurs Ezra Miller, pardon, il va vraiment être repris parce que il y, y a quand même pas mal de, de, de oui. témoignages sur son cul là. Euh, oui, je sais. Je pense qu'il n'est pas, pas rendu le
0: garçon. Hein. Écoute, on verra bien, mais en tout cas, ce sont les trois noms qui pourraient continuer dans le nouvel univers de James Gunn. Okay. Reste à savoir si ce serait cohérent.
2: On vous rappelle comme ça, vous savez, mais Ezra Miller a été accusé par un bon nombre de témoignages d'agression sexuelle et de, de viol. Et il y a, actuellement, je pense qu'il y, y a un procès en cours euh, contre, contre le bonhomme. Euh, on vous laisse aller faire vos, vos recherches, mais euh, c'est de ça qu'on parle. Voilà.
0: Ah là là, sacré petit con, hein, <rire> Ezra oui. Miller. Oui, ouais, 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 ça c'est faux. Et Charline adore Gal puisqu'elle lui a mis 9 sur 10 pour l'influence. Ah ouais, allez, cool. Dernier critère de ce conseil de classe, le ressenti personnel. Ben voilà, euh, moi, je, j'ai, je, je, en fait,
2: c'est, une personne que j'ai plutôt en affection parce que euh, j'ai vraiment bien aimé Wonder Woman euh, le, le premier. Euh, j'ai pas vu 1984 parce que j'en ai rien à foutre, mais euh, les, les autres euh, moments où je l'ai vu, notamment dans Mort sur le Nil, voilà, j'ai ai bien aimé. Je trouve qu'elle a, elle, elle rend bien l'écran tout ça. Après moi c'est toujours pareil des des, des des comédiens, comédiennes Qui font tout le temps le même genre de rôle Bah ça me saoule un peu Donc pour ça moi je lui mettrais 7 encore Parce que euh, je je, je l'apprécie Mais sans sans plus quoi
0: oh Bah écoute t'as été très généreux Moi j'ai mis la note de 6 sur 10 ouais. Pour les mêmes raisons que toi ouais, voilà. Elle euh, me fait ni chaud ni froid en vrai euh... Vraiment euh, félicitations pour avoir euh, su incarner Wonder Woman. c'est pas rien de devenir le nouveau visage d'une super-héroïne, d'un super-héros. Bonne chance par exemple à celui qui va prendre la relève de Robert Downey Jr pour jouer à Iron Man, je ah pense ouais, que c'est impossible. Ça, ça, Donc en fait, elle a réussi ça, tant mieux. Et euh, Charline est très très fan de Galgadot, elle lui a mis euh, dans la simplicité 10 sur 10.
2: Ah oui, ah oui, okay. ah oui, la, la
1: gentillesse
0: ouais. wow. C'est avec cette magnifique super. note que s'achève le conseil de classe de Galgadot.